लिखी दुआ और मेरी पढ़ी हुई दुआ की जेर जबर में फर्क महसूस हुआ अगर ऐसी सूरत हाल है तो मैं माफ से चाहता हूं दरहकीकत उन दिनों मैं इंतहाई शिद्दत से बीमार था और बात मुझसे पूरी होती नहीं थी मैं मेरे ऊपर पूरी तरह जब्त करके उसे बात किया करता था और बीमारी की वजह से अक्सर औकात मैं जुमले या अल्फाज पूरे नहीं कर पाता था अगर कहीं उस बीमारी की वजह से मेरी आवाज समझ नहीं आई और उसमें जेर जबर का फर्क महसूस हुआ किसी को उसके लिए मैं माजर चाहता हूं जैसे दुआ लिखी गई है आप सब उसको उसी तरह पढ़िए साहब ने सवाल किया है कि आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट मिराज शरीफ मुस्लिम स्कॉलर्स होल्ड द व्यू दैट मिराज शरीफ वाज एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व इन द बॉडी ट्रैवल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे डू नॉट इंटरप्रेट द डिटेल्स ऑफ मिराज शरीफ एक्सपीरियंसेस एंड टेक इट क्वाइट लिटरली व्हाइल देयर आर मेनी ओलियाक्राम हु सजेस्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ I personally inclined to think that Miraj was an experience in Alim Misal. Few hold the view that it was strictly a pure spiritual experience and they ridicule any interpretation of bodily travel. And of course, this way the, they paved the way for their agenda of supporting their false beliefs. And due to lack of spirituality, Modern minds are inclined to accept this type of interpretation of Miraj, kindly enlightening us the correct and rightest approach in this matter. Aam tawar pe, is nashif mein hum faroi mauzuat zir behas nahi laate. Mein iski details mein to nahi jaunga ki kis school of thought का मेरा शरीफ के बारे में क्या ख्याल है मैं सिर्फ एक इस गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुहतबर बात वो है जो रब तला कह दे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना जिस्मानी या फिजिकल एक्सपीरियंस फरमाया है तो हमें उसको यकीन कर लेना चाहिए बहसीत मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल पूछता है तो उसका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जिसको शायद मैं इस नशिश में बयान न करना चाहूं लेकिन अगर किसी मौके पर किसी गैर मुस्लिम ने इसका जवाब मुझसे मांगा तो मैं फिर उनकी किताबों से और साइंस से रेफरेंसेज उन्हें देकर उसका जवाब दे दूंगा मराज शरीफ का बॉडीली होना साइंस से प्रूव हो गया है 
साइंस की नई थ्योरीज हैं जो अभी पब्लिक हो जाएंगी उसके जरिए जितना टाइम गुजरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ ले जाके वापस आने में वो उसका सफर उतनी देर में हो जाना प्रूव होता है लेकिन वो दलाइल मैं मुसलमानों के दरमियान नहीं देना चाहूंगा ताकि इसमें और फ्रोई मिसाइल पैदा ना हो जहां तक आलमी मिसाल की बात है आलमी मिसाल यकीनन मौजूद है और मैंने किसी वक्त यहीं पे जिक्र किया था कि जिस तरह इंसान का एक जिस्म ये है दुनियावी जिस्म इसी तरह इंसान का एक मिसाली जिस्म भी है वो आलमी मिसाल ही में है लेकिन दुनियावी जिस्म की खुराक वो है जो हम खाते पीते हैं लेकिन जिसमें मिसाली की खुराक वो है जो हम इबादत करते हैं जब हम ऐसी इबादत करते हैं जो हमारी बॉडी केमिस्ट्री से मुताबिकत रखती हैं ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो हमारी बॉडी केमिस्ट्री से मुताबिकत रखते हैं तो वो जिसमें मिसाली तंदुरुस्त होता है फलता फूलता है और जब हम ऐसे लफ्ज पढ़ लेते हैं जो मुताबिकत नहीं रखते हमारी बॉडी केमिस्ट्री से तो वो जिसमें मिसाली मजरू होता है कमजोर हो जाता है इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप तस्बीहात पढ़ें जिक्र अजकार करें और आद करें वजायफ पढ़ें तो किसी न किसी से पूछ लीजिए जो साहिब इल्म हो आपकी नजर में अगला सवाल किसी ने पूछा है कि कुरान मजीद के मुताबिक कायनात से क्या मुराद है देखिए कायनात से मुराद ये है कि जो कुछ इस प्लेनेट जमीन और आसमान के दरमियान है वो सब कायनात है और हमारा जमीनी निजाम और सियारे का निजाम एक उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है इसे एक जहान भी आप कह सकते हैं और आसमान से परे जो कुछ मौजूद है पहले आसमान से लेके अर्श मोहल्ला तक वो सब का सब दूसरा जहां है बड़ा आसान सा इसलिए सबसे आसान इंटरप्रिटेशन यह है कि पहले आसमान से नीचे जो कुछ है वो कायनात है या एक जहान है हम कहते हैं दोनों जहां का मालिक है रफ्ताला को उससे मुराद हमारी ये होती है कि आसमान से नीचे और आसमान से ऊपर आसमान से नीचे एक जहान और आसमान से ऊपर दूसरा जहान उसका मालिक है रफ्ताला तो आप इसे कायनात के लीजिए क्या कायनात फैल रही है ये दूसरा सवाल है इनका आसमान फैल रहा है या अपनी जगह पर कायम है गालमिन इंसाफ के इस सवाल का मुहर्रक साइंस की वो थ्योरी है जो आज से सात आठ साल पहले इस्टेब्लिश हुई कि ये कायनात फैल रही है 
हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि साइंस की थ्योरीज माजी में भी बनती रही हैं और एस्टेब्लिश होती रही बाद में तब्दील होती रही एक जमाना था कि जमीन को चपटा कहा जाता था ये यकीन और ये थ्योरी ये कंसेप्ट बहुत अरसा कायम रहा उसके बाद एक नई थ्योरी आई कि जमीन गेंद की तरह गोल है ये थ्योरी कई सौ साल कायम रही और उसके बाद एक नई थ्योरी आई कि ये अपने दोनों एंड से पिचकी हुई है होता ये है कि इंसान का इल्म और अक्ल दोनों ही अधूरे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब इंसान गौर व फिक्र करता है क्योंकि अल्लाह ने इनवाइट किया इंसान को तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते तो जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो नई बुलंदियों पर पहुंचते हैं जहनी तौर पर और वहां वो नई चीजें दरियाफ्त करते हैं फर्क सिर्फ ये है कि वो लोग जो प्योरली साइंस में यकीन रखते हैं वो ये समझने लगते हैं कि जहां तक हमने देखा है शायद वही इंतहा है लेकिन वो इंतहा नहीं होती वो अपनी उस कमिलमी में ये समझ बैठते हैं कि हम आखिरी हद को चले गए तो उस थ्योरी को वो इंट्रोड्यूस करा देती हैं लेकिन जब वो उससे फर्दर बुलंदियों पर जाते हैं तो पहली थ्योरी नेगेट हो जाती है एक नई थ्योरी एस्टेब्लिश हो जाती है रबाला ने जो कुछ बनाया उसे एक डेलिकेट बैलेंस के जरिए कायम कर दिया है जिस दिन उस बैलेंस के अंदर हवा बराबर फर्क आएगा तो कयामत बपा हो जाएगी तो अगर कायनात फैल रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि इसके बैलेंस में फर्क आ रहा है फैल नहीं रही वो कायम दायम है अपने अपने मुकर रास्तों पर तमाम सैारे गर्दिश करते हैं अल्लाह का फरमान है अल्लाह ने उनके रास्ते मुकर कर दिए हैं उनसे हटते नहीं जिस दिन कोई सैारा या सियारचा अपने मकाम से हटेगा तो तबाही ले आएगा कुर्सी नूर है और उसने आसमान और जमीन को घेर रखा है कुर्सी का नूर आसमान और जमीन के दरमियान या जमीन पर नजर क्यों नहीं आता बात यह है कि कुछ बातें तमसीलन बयान की जाती है ये जो सूफीजम के बारे में इतनी गलतफहमियां फैली हैं एक अजीब से तस्वरत एक अजीब नजरिया हर एक के जहन में कायम है वो लोग जो सूफीजम के कायल हैं वो उसे एक इंतहा पर ले जाते हैं कि जो कुछ है वो सूफीजम ही है एक मकतबा फिक्र के लोग सूफीजम को शरीयत से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज गर्दानते हैं जो लोग उसके मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है ये चीज हो ये जाता है कि 
ہم افراد تفریق کے زد میں آ جاتے ہیں افراد تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اعتدال پر نہیں رہتے اسے درمیان میں نہیں رکھتے اور اس کے اندر کچھ قصور صوفیہ کرام کا بھی ہے کہ صوفیہ کرام نے جو میسج کنوے کیا ہر صوفی نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس کو بیان کر دیا اکثر لوگ بابل شاہ کا ایک شعر مجھے کوٹ کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے اس کا مفہوم یاد رہتا ہے شعر کا تو مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میں اپنے دوست کو ناچ ناچ کے منا اب لوگ اس کو اس کے لٹرری معنوں میں لیتی ہیں اسی طرح حضرت نظام الدین اولیا نے اپنی شاعری میں ایک جگہ یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری ڈائی ہماری مہر یہ نئے سکے پر لگے گی اب ان دونوں کے معنی کچھ کے کچھ ہیں الفاظ کچھ اور کہتے ہیں معنی کچھ اور ہیں مفہوم کچھ اور کہتا ہے یہ تینوں ہی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ اسے سرسری انداز میں دیکھتے ہیں ہماری اپنی ایک ذہنی سطح ہے اور جس آدمی نے وہ شیر کہے ان کی ذہنی سطح ہم سے کہیں بلند ہے اور پھر تمام صوفیہ کرام تمام علماء حضرات ایک علیحدہ علیحدہ ذہنی سطح کے مالک رہے اگر ایک بات جناب حضرت پیرانی پیر غوث العظم دستگیر صاحب بیان فرمائیں گے تو وہ اپنی ذہنی معیار سے بات کہیں گے اور وہ ذہنی معیار بہت بلند ہے اس کو ایک چھوٹا موٹا فقیر اور ایک چھوٹا موٹا فوفی بھی سمجھ نہیں پائے گا اگر ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ دیں اپنے رنگ میں حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو بڑا اسٹرکٹلی اس پر عمل کرتے رہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو اسی لیے ان تینوں حضرات کے اور ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیز اتنی آسان لفظوں میں ہیں اس میں کوئی استعارے کوئی مشابہات کوئی کہیں کچھ نہیں بیان ہوا انتہائی سادہ زبان میں بیان کر دیا گیا احادیث نہایت سادہ زبان میں ہیں اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے حضرت علی کرم الوجہ کے فرمودات بہت آسان زبان میں ہیں ڈائریکٹلی سمجھ آ جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی یہی معاملات ہیں نہایت آسان زبان استعمال ہوئی ہے لیکن ہمارے اولیاء کرام نے بعد میں جیسے وہ ایک اور شعر شاید میاں محمد بخش صاحب کا ہے کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جاتی اس کے مصداق اولیاء کرام اور فقرا حضرات نے جو کوئی بیان کیا ان کو ایسے الفاظ میں بیان کر دیا جس کو عام سمجھنے والا آدمی اس کی 
फेस वैल्यू से लेगा जैसे मैंने बाबा बुल्ले शाह साहब के एक शेर का हवाला दिया या हजरत साहब के एक शेर का हवाला दिया आपको तो वो उसको उसी मानी में ले लेगा इस्लाम में मर्द का नाचना जायज नहीं है डांस करना हर वो काम जो खातीन तक मखसूस है वो मना है मर्दों के लिए करना जेवर पहनना चूड़ी चूड़ियां पहनना रेशमी लिबास पहनना ऐसे मना है मुसलमान मर्द को इसी तरह डांस मना है आदमी अपना वकार खो देता है लेकिन लोग उसको बाबुल्ले शाह का वो शेर सुनकर कहते हैं कि मर्द के लिए डांस करना बड़ा जायज है ऐसा नहीं है वो वो तो कुछ का कुछ कहा बाबा बुल्ले शाह ने उस पर किसी को बात करेंगे हम इसी तरह कुरान पाक के अंदर बहुत सी बातें मुशाबत के तौर पर कही तमासील में बयान किया गया आपसे इशारात में बयान किया गया सिंबॉलिकली बयान किया गया अब ये जो कुर्सी का नूर घेरे हुए है पूरी कायनात को दर हकीकत इससे मुराद ये नहीं कि कुर्सी एक नूर है और वो पूरी कायनात के इर्द गिर्द फैला हुआ है उसने कायनात को मलफूफ किया हुआ है अपने अंदर और उसकी टॉप पर कहीं रफ्ताला चढ़कर बैठा है उससे मुराद बिल्कुल ये नहीं है ये तमसीली तौर पर कहा गया है इशाराती तौर पर मुतशाबिहात में इसको शामिल हम करेंगे कि अल्लाह का नूर इतना वसी है कि इस कायनात में और दूसरे जहान में जो चीजें भी हैं वो इस नूर के अंदर लिपटी हुई हैं अल्लाह की कुदरत के अंदर इस नूर से मुराद रब की कुदरत रब की हुक्मरानी रब की अथॉरिटी रब की रिट ये मुराद है तो ये पूरी की पूरी ये कायनात हो या आसमान से ऊपर की कायनात वो सब उस पर मोहित है रब ताला की कुदरत उसकी अथॉरिटी उसके रिट उसकी हुकूमत वो मालिक है कुल जहानों का इससे मुराद वो है और अथॉरिटी इतनी गैर मरई चीज है कि वो दिखाई नहीं देती हुकूमत रिट कुदरत ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती वो गैर मरई है तो नूर कैसे दिखाई देगा हाँ रफ्ताला की तजल्ली है वो कुछ लोगों ने देखी है फिर रब का अपना एक जाती नूर है वो भी कुछ लोगों ने देखा है उसकी झलक देखी है लेकिन उसकी कुदरत दिखाई नहीं देती मौजूद है गैर मरई मौजूदगी है उसकी इन्हीं का एक सवाल है कि क्या सितारे या कैकेशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं जबकि कुरान हकीम के मुताबिक तमाम सितारे अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं इस सवाल का जवाब तो इन्होंने अपने सवाल ही में दे दिया बहसीत मुसलमान के कुरान पाक में जो कुछ लिखा है उसका एक एक हर्फ उस पर 
हमारा पूरा ईमान है कि वो दुरुस्त है जिस दिन से कुरान पाक नाजिल हुआ उस दिन से लेके कयामत तक वो यूनिवर्सल सच्चाई है उससे इंकार नहीं किया जा सकता उस पर शक भी नहीं किया जा सकता एक पांचवा इनका सवाल ये है कि कुरान मजीद के मुताबिक तखलीक के इब्तदाई मरहले पर आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे फिर उनको जुदा कर दिया गया आसमान और जमीन जब एक दूसरे से अलग हुए तो क्या तमाम सितारे सैयारे अपनी मौजूदा हालत में थे या अपने अपने मकाम पर मुकर फिक्स होने के बाद मौजूदा हालत को पहुंचे मैं कंप्यूटर के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता ज्यादा से मुराद ये है कि अगर मुझे एक इस पर मैसेज टाइप करना होगा तो खुद अपना नाम टाइप करने के लिए मैं कई कई लम्हे ढूंढता रहूंगा कि इसमें एस कहां पर है ए कहां पर है आर कहां पर है तो अपना नाम टाइप करने में मुझे डेढ़ मिनट दो मिनट लग जाएंगे लेकिन फिर भी मैं एक मिसाल कंप्यूटर ही से इसकी दे दूंगा अगर इस पर हमने किसी लेटर की फॉर्मेटिंग की हुई है तो हम अगर इस पर वो लेटर धड़ाधड़ टाइप करते चले जाए तो उसके अल्फाज लाइने मार्जन्स इंटरलाइन डिस्टेंस वो मुख्तलिफ होगा लेकिन एंड पर जाकर जो फॉर्मेटिंग का बटन है अगर वो हम दबा दें तो पलक झपकने में पूरे का पूरा लेटर उस टेम्पलेट के मुताबिक हो जाएगा जो इस पर हमने मखसूस की हुई है और ये कंप्यूटर इंसानी जहन की सनाई है इसको इंसानी जहन ने जन्म दिया है और ये इंसानी जहन जिसने इस कंप्यूटर को जन्म दिया जो ऐसे हैरान कर देने वाले काम करता है और पलट झपकते में करता चला जाता है जो इसका खालिक दिमाग है वो दिमाग तखलीक है रबताला की तो ऐसे नाजरवजूद चीज जो इंसानी दिमाग है इसका खालिक किस कुदरत का मालिक होगा तो जब उसने प्रोग्राम किया कि ये जमीन व आसमान ये सितारे और ये कहकशाएं ये बन जाए उसने सोचा और एक लफ्ज कुन कहा उसने ये चाहा कि ये कायनात वजूद में आ जाए और उसने कुन कहा और छह दिन और छह रातों में कायनात वजूद में आ गई अब इसके वजूद में आने में जो छह दिन और छह रातें लगी तो इसकी मिसाल वही है जो मैं अर्ज कर रहा था कि लेटर टाइप हो रहा है और वो सही शक्ल लेगा उस वक्त जब आप उसको टेम्पलेट के मुताबिक सेट करने के लिए कमांड देंगे तो वो बिग बैंग हुआ उसके बाद ये आग का गोला अलहदा हुआ तो ये सब चीजें वजूद में आती गई छह दिन और छह रातों में वो मुकम्मल होने के बाद वो जो रफ्तालन ने चाह था कि इस टेम्पलेट पर ये कायनात वजूद में आ जाए वो अपनी शक्ल ले गई बहुत सीधा सा मसला है तो वो छह दिन में जो प्रोसेस चलता रहा छह रातों में वो प्रोसेस यही था जो आप बयान कर रहे हैं
قرآن کے مطابق وقت کا تعین تخلیق کائنات سے ہوتا ہے یا کائنات سے پہلے اب یہ کس وقت کا تعین فرما رہے ہیں آپ اگر تو زمینی وقت کی بات ہے تو وہ تخلیق کائنات کے بعد سے ہے اور اگر اس کا تعلق آسمانوں کے وقت سے ہے تو صاحب اس کے بارے میں سب گیس ورک ہے آج تک صحیح کوئی تناسب اس کا تعین نہیں کر سکا کہ دنیا کا ایک دن آسمان کے کتنے گھنٹوں کے منٹوں کے یا سیکنڈس کے برابر ہے وہ ہے تو یہ عجیب سی بات کے لیکچر میں اس قسم کی لائٹ گفتگو کی جائے لیکن یہ وقت تعین سے اور دعا کے ریفرنس سے خاص طور سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں مسلمان جس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے وہ کسی صاحب نے اللہ کی عبادت بے پناہ کی تھی تو اس کی عبادت سے خوش ہو کے رفتہ نے اپنا ایک فرشتہ ان صاحب کے پاس بھیجا فرشتے نے آگے کہا کہ آپ نے جو عبادت کی رب تعالیٰ نے قبول فرما لی اور رب راضی ہوا اس عبادت سے اور رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو مانگے میں رب کے خزانے سے رب کے حکم کے تحت آپ کو باہم پہنچا دی تو ان صاحب نے فرشتے سے یہ کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا میری دو الجھنے وہ پہلے آپ دور کرتے ہیں تو فرشتے نے کہا کہ بتائیے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے تو اب یہ سوال سن کے فرشتہ چکرا گیا کہ میں اس کو رب کے خزانوں کے متعلق کیا بتاؤں اس لیے کہ اس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب تو کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ رب کتنا امیر ہے اس نے کہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں تو میرے بس کا نہیں ہے صاحب نے کہا نہیں پھر بھی کوئی آئیڈیا دے دو مجھے کہ رب کتنا امیر ہے تو فرشتے نے کہا کہ آئیڈیا کیا دوں وہ بھی نہیں دیا جا سکتا تو ان صاحب نے اپنے ذہن دوڑایا کہ سب سے زیادہ امیر آدمی کو میں کس کو جانتا ہوں اس کے ریفرنس سے پوچھ لیتا ہوں اس سے تو نے کہا یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ پاکستان میں جو سیگلز ہیں ان سے زیادہ امیر ہے اس نے کہا ایک ذرہ اور سورج کا مقابلہ بھی نہیں ہے وہاں تو پھر پورے پاکستان میں جتنے امیر لوگ ہیں سب کے برابر ہے وہ بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں اس نے کہا چلو پھر یوں بتا دو کہ رب کی جو دولت ہے رب کا ایک روپیہ ہمارے ملک کے کتنے روپوں کے برابر ہے وہ پھر حیران ہوا فرشتہ کے کیا جواب ان صاحب نے خود ہی کہا کہ کیا ہمارے سو روپے کے برابر اللہ کا ایک روپیہ اس نے کہا نہیں کہیں زیادہ ایک لاکھ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ایک ارب اس سے بھی کہیں زیادہ سو ارب اب فرشتہ تنگ آ گیا تھا اپنی جان چھڑانے کو کہنے لگا کہ چلو یوں ہی سمجھ لو اتنی چھوٹی سی بات تھی جو تم گھبرا رہے تھے اب پتہ لگ گیا مجھے اللہ کا ایک روپیہ ہمارے سو ارب کے برابر ہے ان کا دوسری چیز یہ بتاؤ کہ اللہ کا ٹائم اسکیل کیا ہے اللہ کا ایک منٹ ہمارے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے وہ پھر وہاں بحث شروع ہو گئی کہ فرشتہ کہے کہ میں کیا دوں تمہیں اس کا آئیڈیا 
बात चली तो यहां तक बात आ गई कि अल्लाह का एक मिनट दुनियावी हजार साल के बराबर है तो उन साहब ने कहा कि इतनी सी बात की जिसके लिए तुम बहस कर रहे थे अब मैं बड़ा क्लियर हूं कि अल्लाह का एक रुपया हमारे सौरभ के बराबर है और अल्लाह का एक मिनट हमारे हजार साल के बराबर है तो इस पर फरिश्ते ने कहा कि चलो अभी ये किस्सा खत्म हुआ ये बताओ दू क्या तुम्हें तो इन साहब ने कहा कैसा करो तुम मुझे अल्लाह का एक रुपया दे दो तो फरिश्ते ने कहा कि अच्छा एक मिनट कहता अब जरूरत नहीं जाओ इसलिए कि हजार साल कौन जिएगा तुम्हारे एक मिनट के इंतजार में तो ये टाइम का तयन कुछ ऐसा ही है किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि कयामत वाले दिन अमाल तो ले जाएंगे हल्के भारी की वजाहत फरमा दें अब ये बड़ी सादा बात है हल्के से मुराद मेरे गुनाहों से है और भारी से मुराद नेकियों से है ये एक पलड़े में गुनाह होंगे और दूसरे में इंसान की की हुई नेकियां जो पलड़ा भारी होगा फैसला उसके मुताबिक हो जाएगा अब उस पर अमल करते वक्त अगर कहीं रब की रहीमी और उसकी करीमी जोश में आई तो माफ कर दिए जाएंगे वो वो लोग जो इसी मेरी तरह बैठे हैं गुनाह पर गुनाह करते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि मेरे गुनाह मेरी मेरे रब की रहमत से ज्यादा नहीं है तो रब ताला करम फरमाएगा रहमत कर देगा लेकिन यह हल्के और भाई से मुराद नेगेटिव एंड पॉजिटिव से शाह साहब जो दरू शरीफ नमाज वाली आप सल्लाम पर हम भेजते हैं अल्लाह ताला भी आप सल्लाम पे दरूद शरीफ भेजता है अल्लाह ताला आप पर दरूद भेजता है यही दरूद इब्राहिमी है ये कोई और बतात फरमा दी सब अल्फाज पे न जाइए बात ये है कि आप सल्लाम पर दरुदाम भेजा जाए अल्फाज क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि वो किसी भी अल्फाज में हो लेकिन दरुदाम भेजा जाए आप सल्लाम पर दरुद इब्राहिम को फजीलत इसलिए हासिल है उसको हम प्रेफर इसलिए करते हैं कि ये वो दरू शरीफ है जो खुद आप सल्लाम नमाज में पढ़ते रहे तो हम अगर इसी सुन्नत पर अमल कर लें कि जो दरू शरीफ आप सल्लाम पढ़ते रहे वही हम पढ़ लें और इस चक्कर में न पढ़े कि रफ्ताला क्या पढ़ता है क्योंकि वो तो किसी के इल्म में नहीं होगा मेरे इल्म की हद तक किसी बड़े से बड़े वाली अल्लाह को नहीं मालूम कि रफ्ताला किन अल्फाज में आप सल्लाम पर दरूसलाम भेजता है एक और अगला सवाल ये है कि शाह साहब फकीर भी आप सल्लाम पर दरूद भेजता है वो कौन सा दरूद होता है उसकी भी वजाहत कर दें अब जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अल्फाज इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट वो जज्बा है जो दिल में होता है कि हम शुक्रगुजार हैं आप सल्लाम के कि आप सल्लाम ने हम पर ये एहसान अजीम फरमाया कि अल्लाह का पैगाम जो सही रास्ता है 
जो बख्शिश का रास्ता है वो हम तक पहुंचा दिया इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुख उठाए वो हम सब की नजरों में है तो हम शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजकर ये इजहार तशुक्र है तो अल्फाज कुछ भी हों वो मायने नहीं रखते लेकिन आमतौर पर चूंकि सवाल किसी ने किया है तो मैं अर्ज कर देता हूं कि फकरा हजरत आमतौर पर वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो ये लिखा हुआ है पाकिस्तान के हालात के बारे में खौफ और मायूसी का हाल है बरए मेहरबानी इस बारे में फरमा दें हजूर इस सिलसिले में तो बारहा बात हुई कि इस मुल्क को रब्ताला ने कायम किया था एक मकसद के तहत और रब्ताला अपने प्लान्स अपने डिजाइन्स जरूर पूरे करता है बात वक्त मुकर्रा की है इस मुल्क को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला ये लीड लेगा और मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करेगा इससे वो काम ले लिया जाएगा जिसके लिए रब्ताला ने इसे बनाया था तो मायूसी और खौफ का कोई बात नहीं मायूसी तो वैसी मना है कि रब की रहमत से मायूस ना हो और मुसलमान के दिल में खौफ होता नहीं कि बदतरीन चीज क्या हो सकती है कि इंसान की मौत वाकई हो जाए इससे आगे तो कुछ नहीं तो मुसलमान तो मौत की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह की राह में मुझे शहादत मिल जाए तो जो सबसे आला ख्वाहिश है किसी मुसलमान की हम उस चीज की ख्वाहिश करते हैं उससे खौफ कैसा मुसलमान को तो मौत का डर कभी भी नहीं होता वो तो यही जानता है कि ये अमानत है मेरे पास मेरे रब की वो जब चाहे इसे ले ले जो लोग नेक हैं वो तो इस इंतजार में रहते हैं कि इस दुनिया से हम कब जाएंगे और कब हमारी अपने दोस्त से मुलाकात होगी तो खौफ का है कहा उलमा कराम फरमाते हैं कि दाढ़ी रखना वाजिब है और कटाना गुना है वो अहादीस से साबित करते हैं तो क्या इंसान दाढ़ी के बगैर अल्लाह का कौरब हासिल कर सकता है अगर कर सकता है तो कैसे आजकल इस तेज दौर में ना इंसान ज्यादा इबादत कर सकता है आपके इस सवाल का पहला हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है उलमा हजरात सही फरमाते हैं इसमें शक नहीं कि दाढ़ी वाजिब है रखनी चाहिए मुसलमान को यह आप सल्लाम बहुत ही पसंदीदा सुन्नत है अब ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है कि क्या इंसान दाढ़ी के बगैर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है अल्लाह का कुर्ब मुझे तो नहीं मालूम कि इस अजमत तक इंसान कैसे पहुंच सकता है अगर मुझे पता होता तो मैं खुद नामल कर लेता इस पर लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बहसीत उम्मती 
کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے اور ہمیں کسی صورت یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پسندیدہ چیز ہے اس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے ہم اس پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں جب کوئی مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو سب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو چونکہ یہ بہت عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تو میرے اپنے عقیدے کے مطابق میری اپنی سوچ کے مطابق داڑھی میں نے بھی نہیں رکھی ابھی تک وہ سوچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بہت سی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کردار کی خوبیاں ایک سے ایک اعلیٰ ہے سبھی اعلیٰ ترین ہیں لیکن ان اعلیٰ ترین خوبیوں کے اندر بھی دو چار خوبیاں ایسی ہیں جو بہت نمایاں ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا غلط بیانی نہیں کی ذاتی مفاد کا کتنا ہی ہرٹ کیوں نہیں ہو رہا کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان کو غلط بیانی کر کے کبھی نہیں بچایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو زندگی میں کہاں کچھ غلط بیانی کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو برا بلا نہیں کہا ہر شخص کی تندخوئی اور ان کی تلخ بیانی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل بردباری سے کام لیا اور مسکرا کے جواب دیا اس کا ہر بدی کے جواب میں نیکی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینا اور درگزر کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا انتہا تھی یہ وہ خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو ان کے اعلیٰ ترین خوبیوں میں بھی نمایاں ہوتی تھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر پہلے عمل کرنا سیکھ لوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے مجھ پہ تنقید کر دے تو میرے چہرے پر سوائے مسکراہٹ کی اور کچھ نہ ہو اپنے بدترین دشمن سے بھی کبھی بدلہ لینے کی سوچ بھی نہ آئے بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے میں اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی ہنسی خوشی اپنے سینے سے لگانا سیکھ لوں یہی سنت ہے اسی طرح میری زبان سے کبھی چھوٹ نہ نکلے جب میں یہ تمام خوبیاں اپنے اندر یہ سنتیں ان کی پیروی کرنا میں شروع کر دوں گا اپنے اندر یہ پیدا کر لوں گا اس کے بعد جب میں داڑھی رکھوں گا تو وہ میرے اپنے سوچ کے مطابق جو کہ ہو سکتا درست نہ ہو وہ داڑھی پھر واقعی ہی ایسی داڑھی ہوگی جو سنت کی پیروی میں رکھی گئی ہے تو میں تو ابھی سلام کا جواب دینا بھی نہ سیکھ سکا تو باقی خوبیاں پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے
یوں میں داڑھی نہیں رکھ رہا کہ میرے کردار سے انگلی نہ اٹھے کوئی کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور قرب الہی کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے مہربان ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نام لکھا جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے لگیں اور ایسی حرکتیں کریں کہ جو اللہ تعالی کی مخلوق کے خادم ہیں اللہ کی مخلوق پر جان دیتی ہیں اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہے ان کی مثال اس سایہ درخت کی ہوتی ہے یا اس بادل کی ہوتی ہے جو بارش برساتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے دوست کا وہ یکساں بارش برسا دیتا ہے سایہ دار درخت گھنا درخت سب کو دھوپ اور بارش سے بچاتا ہے اس کو بھی بچاتا ہے جو اس کی جڑوں پر کلہاڑی چلا رہا ہے اس کو بھی بچاتا ہے جو اس کو پانی دیتا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں یہ ان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ وہ بارش برساتا ہوا بادل تھے ایسا بادل جس سے رحمت کی بارش ہوتی تھی اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون دشمن اور کون دوست ایسا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ہر کوئی پناہ لے سکتا تھا چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو دوست ہو یا دشمن وہ سایہ سب کے لیے آج بھی موجود ہے وہ رحمت کی بارش آج بھی ہو رہی ہے اور سب پہ یکساں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک میں بیٹھ کے کوئی کافر وہ بھی اگر ادھر درخواست کرتے تو میں پورے یقین سے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور درخواست رد نہیں ہوتی کسی کافر کی بھی نہیں ہوتی اگر اللہ اپنی قدرت کے صدقے لات و منات کو زبان دے دے ان بتوں کو جن کو توڑا گیا تھا اگر ان کو زبان مل جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست کر دیں رحمت کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رحمت کا ایسا سمندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بتوں کی بھی درخواست ٹرن ڈاؤن نہیں ہوگی قبول ہو جائے گی تو ایسے نبی کے امتی ہیں ہم خلقہ خدا کے لیے اگر ہم مہربان ہو گئے تو رب تعالیٰ کی دوستی مل جائے گی آپ کا ٹائم تو نہیں میں زیادہ لے رہا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے